0: Темы дня.
1: Вы слушаете радио Комсомольская Правда в студии Игорь Измайлов. Цены на аренду жилья в России обещают взлететь уже в этом году, да причем сразу до 10%. Сначала рост будет небольшой, а вот летом произойдет первый всплеск. За ним может последовать второй, и дальше как пойдет? Такой прогноз дали в крупнейших агентствах недвижимости. Рост стоимости аренды дело в том, что должен пойти вслед за повышением цены квадратного метра в новостройках и вторичках. Из-за удорожания жилья люди откладывают покупку своей квартиры, допустим. Появлений выгодных предложений. Но в это время они как раз-таки живут в съемных квартирах, да и не только они. Это во многом и приводит к росту цен аренды. Главный редактор интернет-журнала «Мир квартиры» Ирина Богатырева отмечает, что несмотря на рост стоимости аренды, доходы-то собственников жилья не растут. А, дело в том, что Растут у арендодателей расходы ЖКХ, растут затраты на ремонт, которые они вынуждены делать после каждого арендатора. Также государство пытается заставить их платить налоги. и Все это заставляет собственников квартир немного поднимать арендные ставки. Но, с другой стороны, доходы арендаторов тоже не растут, и люди отказываются платить слишком высокую цену. Выбирая наиболее дешевые форматы жилья, однокомнатные квартиры, студии, комнаты, мы прогнозируем, что вот в этих сегментах рост вырастет. Ставки аренды растут вслед за ростом цен на покупку квартир, как на первичном, так и на вторичном рынке. Квартира становится недоступна для людей, и вместо того, чтобы покупать собственное жилье, они принимают решение продолжать арендовать квартиру. Или если будет снижаться ипотека, будет повышаться доступность жилья, соответственно... Спрос будет переходить на рынок покупки. В Москве, особенно рядом с новыми станциями метро, цены на аренду квартир могут увеличиться сразу на 15-20%. Но в целом в крупных российских городах стоимость вырастет где-то от 5-7%, до 7%, прогнозируют эксперты. Медиаменеджер из Челябинска узнала, что вдруг выиграла грин-карту США. Но только на нее Дарья Филичкина никогда не подавал. Вместе с уведомлением пришли важные документы, которые нужно было сохранить. Но тщательно разобравшись в ситуации, была найдена теска Дарьи. Она проживала в Екатеринбурге. Документы были благополучно переданы законному владельцу. Как часто происходят такие ситуации и какие могут быть последствия, разбирался корреспондент комсомольской правды Василий Воронин. Случается так, что у двух людей совпадают фамилия, имя
0: и отчество. А порой даже и дата рождения. Но еще хуже, когда ваш полный тезка получает штрафы или не платит по счетам. А должником признают человека абсолютно невиновного. Мы собрали истории челябинцев, которым не дают покоя их двойники. Так, челябинец Дмитрий Верин оказался теской широко известного в узких кругах религиозного деятеля. Верин занимается установкой системы очистки воды, отопления и канализации. Как рассказал Дмитрий, неожиданное и удивительное знакомство произошло, Прошло с ним при выезде на очередной заказ. Приезжаю. А там ребята... Типа новая церковь строит себе дом, и некий человек все это рассказывает. Вот здесь вот нам такой радиатор, сюда такой радиатор. Приятно, все хорошо. Говорит, ну с кем мне контактировать? Дмитрий с вами я говорю: да, да, запишите более корректно меня. Я говорю, вот Дмитрий верен. И такой смотрю, а он побледнел. Открываешь, что не так? Он такой, Дмитрий, подождите, что вам здесь надо? Что вы здесь цивку строили? Что вы суете, там? Что-то ваш нос, наши дела. Я говорю, как дела? Отопление же надо делать. То потом он мне говорит: стойте, а может это не вы. Я говорю, а может это не я? Я уезжаю, но недолго думаю, я прям сразу Дмитрий Верин, церковь. Просто забиваю свои данные. Это Дмитрий Верин, у него там новый свет, а я был у какого-то другого человека, какой-то другой религиозной школы. И если для Дмитрия Верина удивительное открытие не имело каких-то серьезных последствий, то следующий герой с одной из самых распространенных фамилий в России, Константин Иванов, поимел немало проблем из-за полного тески из Ленинградской области, с которым они родились в один день. Как рассказал Иванов, двойник оказался Злостным должником. Приставы,
1: которые в Ленинградской области, отыскали меня, как бы, и отправляют запросы, там, и на работу, как бы, и приходили уже, карточек списывают деньги. Ну, вот. Я им после этого звоню, они мне довольно дружелюбно говорят, ой, ну, так бывает, у, у нас, как бы, нет совершенства, как бы, данных. Ну, бывают такие вот случаи, как бы, отправляйте все свои, как бы, там, паспортные данные с ним, как бы, мы все вам обратно вернем. Отправляем им, они, как бы, мне обратно деньги возвращают, пару месяцев проходит, снова опять прилетает, там, либо зарплаты списывают деньги, либо карточек списывают, либо блокируют карты, там,
0: еще что-то, ну вот. Приставы по-человечески все понимают, извиняются, но по закону продолжают списывать деньги с карты. Иванов написал заявление в прокуратуру. Обращение рассматривают. А вот специалист по внедрению программного обеспечения Обеспечение Дмитрий Макаров, напротив, сам того не подозревая, доставил массу хлопот своему теске, который, кстати, тоже из Ленинградской области. Дмитрий признался, что ничего не подозревал до тех пор, пока теска не написал ему в соцсетях. «Родились мы в один и тот же день. Даже дата выдачи паспорта у нас совпадает. К сожалению, я раньше не совсем аккуратно водил, и у меня было большое количество штрафов. Все штрафы списывались с его заработной карты. У нас только города проживания разные. У меня Челябинск, у него Санкт-Петербург. А когда это уже стало систематически делаться, уже начал узнавать и узнал, что вот в Челябинске существую я. А потом просто контакт с соцсети, не помню, какие из них, и, в общем-то, подружились. Ну, потом мы созвонились, я вернул деньги, и вот до сих пор дружим уже на
1: протяжении долгого
0: времени. Он заним... У него ряд бизнеса, поэтому у меня приходят его квитанции на кредиты. Он уже мне пишет, что на него отписывается штраф, я просто уже ему дистанционно деньги перекидываю. Путаница продолжается до сих пор, но теперь тески на связи и просто перебрасывают деньги, чтобы оплатить счета. Также происходят и курьезные случаи: тесками часто становятся близкие родственники, когда детей называют в честь родителей, бабушек или дедушек. У журналиста Василия Цвентуха есть и двоюродный брат Василий Цвентух. Как рассказал Василий, отцы решили настроить назвать их в честь дедушки нас различают только по отчеству. То есть он Василий Центух, я Василий Центух. Мой брат младше меня на два года, а мы ходили в одну и ту же школу. Я учился не очень добросовестно, хулиганил, поэтому все доставалось моему брату, хотя он учился хорошо. То есть преподаватели, когда встречали нового Василия Цвентуха помладше, они уже заочно к нему относились негативно. Полиция нас как-то остановила проверить документы, это еще было в Казахстане. И мы достаем паспорт, они смотрят, мой Василий Цвентух, записывают, передают там по базе, ну, проверяли, типа телефон украден или еще что-то, доносят информацию, все, Василий Цвентух, такой-то, такой-то, теперь спидовай паспорт, он дает тоже. Василий Цвентух, они говорят, вы что, шутите что ли? Как так? Говорят, ну вот, родственники, они говорят, а чего родители так? Потому что нас назвали в честь дедушки наши отцы, родные братья. Как обстоят дела в судебной практике и можно ли оградить себя от такой ситуации? Мы спросили у адвоката Александра Щербинина. Он отметил, что от такой ситуации застраховать себя пока невозможно. Эти случаи десятки по всей России каждый год и виновные люди теряют свои деньги. В то же время очень сложно их возвращать. К примеру, совпадение произошло у человека, который живет там в Калининграде, списали деньги по постановлению пристава, который находится в Владивостоке. Должен всякие какие-то письма, пока они придут, пока их пристав обработает, удовлетворить эту жалобу или просто закроет на нее глаза, дальше жалобу подавать. По моей практике, если сумма небольшая, то люди просто не связываются с этим. Ну а если уже сумма значительная, может занять несколько месяцев. У меня такие случаи на практике были. Ни один человек не может там на других запрашивать, собирать информацию законным путем. А во-вторых, даже если потом нашел и знает, что в другом регионе есть там полная тетка, невозможно предвидеть, какое должностное лицо, какой службы произведет эту ошибку. для предугадать ее и защититься от нее. Никто не может быть уверен в том, что такая неприятность не случится с ним. Остается надеяться только на то, что ваш полный тезка окажется порядочным человеком. Василий Воронин, Комсомольская правда, Челябинск.
1: Самые осведомленные эксперты! Самые глубокие инсайды! Самые точные прогнозы! Точные прогнозы. Знаем все лучше всех! Ведущие! Неудержимый Мардан!